0: Passando a Limpo
1: Chegamos o Passando a Limpo Hoje Maria Luiza Borges Romualdo de Souza, Wagner Gomes Vamos ver a condição de cada um Maria, como é que você está aí?
2: Tô bem, Geraldo
1: Opa, firme e forte, que bom Romualdo normalmente Já é testado E tu, Wagner Então, veja Tem aqui uma uma pergunta de Paulo, ele está em Sanharó, e acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Ele disse, primeiro a Alemanha, depois Estados Unidos, agora o Reino Unido, pedindo que de imediato os seus cidadãos deixem o Brasil e voltem para os seus países. Tem alguma coisa por trás disso que nós não sabemos? Pois não, Waldo. que resposta a gente dá para Paulo? Olha,
0: eu diria que onde os países seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o tratamento vem dando certo. Vou lhe dar um exemplo. A Argentina tem 50 milhões de habitantes. Como, desde o primeiro momento, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, determinou imediato, é, imediata quarentena, e as pessoas só podem sair de casa se realmente for necessário, a Argentina é um dos países que menos tem o contágio com a doença. Aliás, só para o nosso ouvinte entender, na América Latina, Argentina, Chile e Uruguai, tem os menores números porque foram países rigorosos na, na liberdade eh, das pessoas saírem de casa, para fazer festinha, para fazer passeata, para fazer carreata. Portanto, onde os países seguiram a regra da Organização Mundial de Saúde, já no começo, o coronavírus teve dificuldades de se propagar, Geraldo.
1: Uhum. Maria Elisa, a mídia social tem um, faz uma conta que repercute muito na própria mídia social, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, eu já tenho que toda até gente aparentemente mais informada trazendo a mesma conta que não tem nada a ver ali com o que é a seguinte, por exemplo nós tivemos de ontem para hoje nove assassinatos em Pernambuco na conta do ano todo, já tá, do ano até agora já está em torno de 800 pessoas mas não dá para fazer essa comparação com morte de coronavírus concorda comigo?
2: concordo, principalmente porque a morte por coronavírus ela costuma ser lenta dolorosa e exige muito do serviço público. Ela exige equipe de tratamento intensivo do lado do doente, ela exige respirador e outros equipamentos sofisticados de monitoramento. Então, é disso que a gente está falando. Não dá para comparar alguém que morreu e que não foi para o hospital, obviamente, porque é, os corpos geralmente vão direto para o IML, com pessoas que estão, eh, usando palavras de pessoas que passaram por isso, morrendo afogadas no seco, sem conseguir respirar, e que demandam duas, às vezes três semanas ou mais de tratamento intensivo, de equipe médica, de equipe de enfermagem, de técnico, de maqueiro, do lado, 24 horas por dia. Essa que é a diferença, Geraldo.
1: É verdade. E tem o seguinte, Maria Luiz, é que as pessoas também demoram a entender que nós não estamos tratando de um problema atual, nós estamos nos preparando para uma coisa muito pior que todo mundo diz que vai chegar, não é isso?
2: É, eu vi, essa de ontem para hoje, um gráfico muito interessante comparando três países da mesma região que adotaram políticas diferentes de, de tratar de enfrentar a pandemia. São três países daquela região lá da Escandinávia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Dinamarca e Noruega adotaram muito previamente medidas de isolamento social, no caso da Dinamarca, até antes de registrar mortes. A Noruega começou a fechar quando teve o primeiro caso de morte, mas a Dinamarca não, ela, antes mesmo de detectar alguma morte, ela começou a fechar. Então, o índice de mortos por milhão nesses dois países, é, os dois somados, é menor do que o índice de mortos por milhão da Suécia, que não deixou de ter desemprego quando fez o isolamento parcial, que é mais ou menos a, a, a discussão que nós estamos tendo no Brasil, é, não deixou de sofrer os efeitos econômicos e agora também está com o um sistema de saúde saturado e com o primeiro-ministro pedindo desculpas em público por não ter adotado medidas mais rígidas antes.
1: Malu, o vibrante mesmo e gostoso está sendo o seu som. Que beleza, está muito melhor do que o meu aqui. <risos> Deixa aí para Wagner. Ô, Wagner, eu estava ouvindo um, um virologista falando na rádio Itacié de Belo Horizonte num debate, inclusive, com lojistas, e os lojistas entendendo que, na verdade, era preciso seguir a quarentena. Agora, sabendo das consequências que, para eles, iam aparecer depois, e a gente sabe disso, mas é uma opção muito difícil que tem que ser feita. E esse biólogo dizia, olha, se a gente conseguir espaçar essa chegada aos hospitais por conta dos contaminados, essa, 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 se a gente conseguir o um espaço que os cientistas estão pedindo, olha, chega tanto agora, chega tanto depois, tudo bem. Se a, gente, a gente vai ter, inclusive, dificuldade, de qualquer forma, de contar os respiradores para essa gente toda. Agora, se a gente não tiver esse cuidado de, de dar o espaço suficiente para o respirador eh, atender as pessoas todas nos hospitais, nós vamos ter dificuldade de contar caixões mais na frente para o sepultamento. É uma coisa dramática, mas é uma coisa verdadeira. Né? E alguns países, né, Maria Luísa, tiveram a dificuldade de caixões. O caso de, do Equador está no papelão. Né?
2: É, Equador, Geraldo, além de estar tá enterrando pessoas em caixão de papelão, porque não consegue fabricar o suficiente, o governo anunciou ontem que recolheu mais de 800 corpos nas casas. Porque como o sistema de saúde é extremamente deficiente, as pessoas nem tentam ir para o hospital. Elas estão morrendo em casa hum. e não estão sendo recolhidas. Então, eles viraram fontes de contaminação para a própria família. Você imagina o desespero de você ter um parente há dois, três dias em sepulto na sua casa. Então, o governo ontem estava re recolhendo é, corpos do meio, de dentro das casas das pessoas. Então, é óbvio que a gente não tem a, a fragilidade, nem do ponto de vista de saúde, nem mesmo do ponto de vista sanitário, que você tem no, no Equador. Mas o risco, a gente viu países do primeiro mundo entre, enterrando gente em vala comum. Nova York, uhum. maior metrópole do mundo, está enterrando pessoas em vala comum. Muita gente, inclusive, em Nova York, é, a, a pandemia expôs uma face muito cruel, porque você tem uma quantidade de ilegais muito grande vivendo naquela, nos arredores de Nova York. E essas pessoas elas têm medo de procurar o serviço de saúde e serem detectadas como ilegal, principalmente porque você sabe que a política é de Trump é de intolerância com relação ao imigrante ilegal. Então, muita gente morreu em casa, principalmente hispânicos, por medo de procurar atendimento médico. Porque Nova York, apesar dos números cruéis, ele está conseguindo atender todos os doentes que procuram o um sistema. Só no, no, no hospital, o único hospital de campanha tinha mais de 2 mil leitos. Então Nova York se preparou, e embora a gente tenha números absurdos, né? 600, 700, 800 mortes por dia num único estado, você consegue dar um conforto e consegue evitar para a equipe médica a famosa escolha de Sofia terrível de ter que decidir quem vai receber um respirador ou quem vai ser deixado para morrer é, é, deve ser para uma pessoa que jurou é, atender, servir melhorar a vida dos outros, fazer uma escolha dessas
1: ô, ô Wagner e, e, se a morte já é uma coisa dolorosa para todo mundo o que está acontecendo agora, por exemplo, com a família de Moraes Moreira. A família de Moraes Moreira não está informando onde é que vai ser o sepultamento. É, não, ninguém sabe se ele vai ser sepultado na Bahia, de onde ele era, ou vai ser sepultado no Rio de Janeiro, onde morreu. Nenhuma informação que é para evitar aglomeração. Quer dizer, imagina, você morreu, eu morrei, somos amigos, e você, bom, eu não vou para o enterro de Geraldo, ou eu não vou para o enterro de Wagner, porque... Está limitada a três pessoas. É, é, um, é, um, é, uma, é uma tragédia em cima da outra. Né?
3: Seria um evento bastante concorrido, né, Geraldo? Sem dúvida, o sepultamento de um músico, do corpo de um músico prestigiado, como é Moraes Moreira. Tem amigos em todos os setores da música. Você viu a comoção que foi ontem, quando foi anunciada a morte de Moraes Moreira. É, vários artistas de vários segmentos falando da história dele, da pessoa que ele era, ele tinha muitos amigos aqui, deixa muitos amigos aqui em Recife, você sabe muito bem, já passou pelos estúdios da Rádio Jornal, com você aí na Supermanhã, então, era uma pessoa bastante querida, então, de fato, eu acho que está sendo doloroso não só para a família, Geraldo, mas hum. também para os amigos que acompanhavam Moraes Moreira, que o recebiam, que trocavam ideias com ele, enfim, para todo mundo é dolorido, porque a realidade é essa, há uma limitação no, na, na, na quantidade de pessoas que frequentam velores nesse período por, por questões óbvias e nesse caso de Moraes Moreira que seria algo bem bem prestigiado né as pessoas claras querem fazer uma despedida uma homenagem a ele e não vão poder fazer vão fazer -o somente à distância né? agora que... falo
1: além dessa ligação que ele tinha que ele sempre teve com o Pernambuco vivia é muito aqui sim Ele tem uma semelhança com o seu Valença né uhum. e, e Até brincando, ele fez uma música Essa música foi gravada Tem gente, tem gente que pensa Que eu sou o Alceu Valença uhum. E aí vai em frente, é bem interessante Ele realmente uhum. parecia muito com o seu Valença Em alguns momentos Exatamente. da vida
3: né? Alceu que inclusive também Deu um depoimento bastante emocionado Falando da importância dele Para o Sambra, para o Frevo Veja que era um músico, né, Geraldo? Era um artista que rompia... Fazia de tudo. Então, de fato, vai deixar muita saudade de Moraes Moreira, que, de repente, desapareceu. É? Agora, Geraldo, em relação ao que você estava falando com Maria Luísa a respeito é, da importância da quarentena, a gente sabe que existe um debate hoje no Brasil, um debate, inclusive, politizado, mas para quem tiver um pouquinho de paciência um pouquinho de curiosidade, faça uma pesquisa simples, vá num buscador aí, a gente sempre cita o Google, mas você pode até utilizar outro buscador. Faça uma pesquisa para saber como é que os outros países trataram desse assunto. Quem se deu bem, quem se deu melhor, não vou dizer nem bem, mas quem se deu melhor nessa luta, nessa guerra, e quem se deu mal. Por exemplo, veja a situação do Equador, que Maria Luísa citou agora há pouco. O Equador simplesmente ignorou a existência do novo coronavírus e está pagando um preço altíssimo, porque não aparece tanto o Equador. É um país pequeno, é um país pobre, é um país latino-americano, então não se fala muito do Equador fora da América do Sul. Mas quando a gente pega os grandes exemplos globais de quem também é, não teve cuidado, como a Itália, e quem também teve cuidado, como os países escandinavos, a gente vê a diferença no tratamento. A China hoje, inclusive, Geraldo, está redobrando os cuidados para evitar a reinfecção. A nova atenção da China agora é em relação ao norte do país, na fronteira com a Rússia, onde já há identificação de outro foco de contaminação. Então, a China já está correndo para lá, para uma cidade no nordeste do país, com fronteira com a Rússia, para evitar reinfecção. Então basta fazer um simples exame. Será que só nós estamos certos? O mundo inteiro está errado? Veja que ontem o governador de Nova York já anunciou que apesar da tragédia lá, o pior já passou, segundo o governador de Nova York. Mas Nova York, uma das maiores cidades do mundo, uma das mais importantes, foi fechada para conter o coronavírus.
1: Agora, Romualdo, esse drama realmente das pessoas que precisam ganhar o dinheiro hoje para comer amanhã, é um, é uma coisa, isso é uma coisa dolorosa que fica o tempo todo massacrando o juízo da gente, porque é, é, eu estou lendo aqui uma informação de, de um, um especialista que está dizendo que o nosso problema vai para agosto, já falaram em julho, já falaram em junho, você imagina, se, a gente, se essa quarentena nos segura até agosto, o que é que a gente vai remoer, o que a gente vai mastigar, o que é que as pessoas vão fazer para ter alimentação até lá? É um negócio assim, desesperador também, mas é uma opção, é isso o dilúvio, né?
0: Olha, Geraldo, a equipe econômica do governo já está pensando e pensando no sentido de planejando, não é apenas uma ideia vaga, planejando esticar essa ajuda emergencial que é de três parcelas, abril, maio, e duas em, em maio, portanto, três parcelas, é, levá-las para, pelo menos, mais duas outras, uma em junho e outra em julho, porque... Pela estimativa dos gráficos apresentados pelo Ministério da Saúde, essa história de que o pico eh, da doença deve bater agora em abril e começa a, a decair, ela não é bem real assim, não. A estimativa da equipe econômica é de que é preciso fazer um ajuste nas medidas emergenciais e aumentar a quantidade dessa, desse, como chamam, do Corona Voucher. Agora, vamos dizer o seguinte, tem duas questões importantes. A primeira delas, se a equipe econômica chega a essa conclusão, é preciso também que o Congresso Nacional tenha uma certa agilidade, Geraldo. Entre o dia em que chegou o projeto na Câmara dos Deputados e foi votado na Câmara, depois no Senado e foi para as mãos do Presidente da República para assiná-lo, levou exatamente 17 dias, é muito tempo. Portanto, se o Estado brasileiro já é burocrático normalmente, na execução das decisões, o Congresso Nacional foi muito lento em tomar as decisões, a equipe econômica demorou entre os 200, os 300, os 500, até chegar os 600 reais, o Congresso Nacional também não foi tão ágil assim, não. Portanto, é preciso ser um pouco mais ágil. Assim como está sendo ágil a Receita Federal para tentar resolver o problema do CPF das pessoas, que aí a gente trata daqui a pouco sobre esse problema específico do CPF. Agora, com relação às medidas emergenciais, pelo menos nesse quesito aí, dos 600 reais, o governo já estuda a, 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 a estipular mais o pagamento de duas outras parcelas, Geraldo.
1: O Mariano José Ferreira está dizendo aqui uma coisa que eu queria que você usasse o seu poder de, de, de argumentação lógica. Pra... Ele está muito bem intencionado: ele diz, Olha, eu não sou contra o isolamento, eu sou totalmente a favor do do, do, do isolamento. Agora, ele deveria ser somente para as pessoas contaminadas. José Ferreira, que a gente não sabe quais são as pessoas contaminadas. Eu posso estar contaminado aqui e não saber. Ou não, Maria Luísa?
2: Verdade. Eu teria um comentário para o nosso ouvinte, que dá uma contribuição importantíssima nesse momento, e teria um complemento a fazer a fala de Romualdo. Sobre o isolamento das pessoas que estariam contaminadas... O Brasil já disse, o Ministério da Saúde já reconheceu que não tem capacidade de fazer testagem em massa, como fizeram países que conseguiram é, fazer um isolamento eficiente e já estão começando a planejar a retomada. A gente já citou aqui o caso da Alemanha. Tem outros também, principalmente na Ásia. Nós não temos condições de fazer testagem em massa e já se sabe que 85%... Dos dos pacientes, dos contaminados, não manifestam sintomas. Então, como é que você vai saber, olhando para a pessoa, se ela carrega ou não um vírus que pode matar seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia? Essa é que é a grande questão dessa pandemia. Com relação à informação que Romualdo traz, importantíssima, de que a gente não pode ficar refém da burocracia num momento como esse, é que eu acredito, Geraldo, que essa dúvida... Entre saúde e economia Ela é falaciosa Ela não existe É para isso que serve, serve governo Governo é feito para Numa hora de crise Atuar de forma eficiente Para impedir uma contaminação Já se sabe que os maiores Prejudicados pelo isolamento São aqueles trabalhadores informais são aquelas pessoas que dependem de ganhar o pão de cada dia no meio da rua, vendendo lanche, é, entrando nos ônibus, no metrô para oferecer alguma coisa. São pessoas que estão à margem do sistema formal de emprego e o governo sabe da existência delas. Então, o que o governo tem que fazer é prover subsistência a essas pessoas até que a gente possa dizer a elas pode ir para a rua que você não tem risco de pegar uma doença que pode matar você ou alguém da sua família.
1: Para vocês, dessa manchete, médicos preveem que Brasil não volta ao normal antes de agosto. Ah, e a, a gente apresentou hoje aqui na primeira página um, um flash é, vindo de Brasília, de, 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 de umas contas que são feitas de empresas pequenas e micro, que estão se acabando, e já são 600 mil indo à falência até o presente momento, eh, deixando 9 milhões de desempregados, que é somando aquele número fabuloso de desempregados que nós já tínhamos. Então, por gentileza, vamos ouvir a notícia.
4: Os micro e pequenos empreendedores do país estão passando por um momento complicado por causa das medidas de isolamento contra o coronavírus. Muitos tiveram de fechar as portas e dificilmente vão conseguir reabrir. Uma pesquisa do Sebrae apontou que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos durante a quarentena. Para o administrador e coordenador do Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum Permanente das MPEs, Mauro Leônidas, essa é uma crise jamais enfrentada antes e os efeitos podem trazer um enorme prejuízo na economia do país.
5: Muitas empresas não têm como pagar de pagamento, fornecedor. A gente fala muito no reinventar, muitas estão se reinventando, mas quando chega na questão financeira, realmente é muito complicado. Algumas ainda estão se sustentando, né? mas não vão demorar muito tempo. Se essa pandemia continuar por dois meses, três meses, como está sendo falado pelo governo, dificilmente as micro e pequenas empresas elas vão superar essa dificuldade.
4: A pesquisa ainda apontou que 60% dos micro e pequenos empreendedores estão tendo os pedidos de crédito negados pelos bancos. O Senado chegou a aprovar um projeto que cria linha de crédito para o segmento. Mas a proposta ainda aguarda a votação na Câmara dos Deputados e a sanção do Presidente da República. Mauro Leônidas alerta que é preciso ter cuidado quando se fala de crédito, pois sem planejamento pode ser um agravante a mais para a crise.
5: Se você tomar empréstimo, muitos, o dinheiro está até bem barato. Os juros também conta. Mas, na realidade, pegar o dinheiro agora e daqui a três meses, como vai pagar? Porque todos os analistas estão falando que a economia não vai se recuperar do dia para a noite.
4: Para especialistas, diante desse cenário, o microempreendedor deve seguir apostando em inovações e na criatividade para manter o negócio vivo. É,
1: Maria Luísa, quer dizer, só, só tem uma coisa. É, é... Pior do que essa situação, é a morte. É por uhum. isso que se defende a quarentena para não morrer. Mas a consequência dessa quebradeira, que a gente sabe que é inevitável, é trágica, não é isso?
2: É sim, e a única solução é botar dinheiro na mão dessas empresas para elas não quebrarem. Exigir alguma contrapartida, mas colocar crédito barato de forma que o empresário consiga atravessar esse deserto. Aliás, essa, essa palavra me foi dita exatamente por um empresário. Ele disse, a sensação que tem é que a gente começou a atravessar um deserto. E aí você só consegue com ajuda. Você tem que ter amparo, crédito barato, com carência para pagar. É a única forma de impedir uma quebradeira geral. Eu repito, Geraldo, só quem pode... Impedir que a, a tragédia seja maior do que ela já é, é uma ação governamental realmente efetiva, numa mesma direção, numa consonância, entendendo que o governo vai provavelmente ter que emitir títulos públicos para poder financiar todas as ações que ele tem que fazer e ele tem que, depois que a tragédia passar, ele tem que começar medidas de austeridades muito intensas dolorosas, porque a gente sabe que o maior gasto do serviço público é com funcionalismo, a gente sabe que termina é, esse lado pagando uma conta muito alta, mas o fato é que nesse momento não existe outra opção senão o governo se endividar para inundar o mercado, para ajudar empresas e trabalhadores a atravessarem esse deserto que tem à nossa frente.
1: Romualdo, você é em Brasília, que vive convivendo com as pessoas que uh, são obrigadas a partir para uma solução para esse negócio, aí você fica com... A, a esperança cresce ou diminui?
0: Olha, Geraldo, eu imagino que o que deve haver e que não está havendo ainda, e há uma expectativa de que isso possa ocorrer oh, hoje, é uma ação governamental Porque não adianta A gente ficar o tempo todo Martelando a mesma ideia Que é a briga insensata Insana De setores do governo Um brigando com o outro O presidente brigando com o ministro da saúde E o ministro da saúde brigando com o presidente da república Nós não vamos a lugar nenhum Se ficarmos nessa Nessa lenga lenga Hoje vai ter uma reunião da equipe ministerial, de toda a equipe ministerial, que é justamente na tentativa de encontrar um rumo. Eu soube ontem, que, ontem à noite, que o chefe da Casa Civil da Presidência da República, o general Braga Neto, disse o seguinte, Geraldo, agora é preciso que a gente tome ações e medidas de governo. Os bancos de fomento têm que funcionar, os bancos públicos têm que botar dinheiro para financiar a pequena, o pequeno e o micro empreendedor e esses programas sociais precisam chegar na ponta. Essa é a grande questão que está rolando, como a gente diz na linguagem popular, no Palácio do Planalto. E aí hoje vai ter mais uma reunião ministerial, Vamos ver se alguém vai sair de lá Com essa ideia Se não houver ação de governo Nós não vamos a lugar nenhum O, o ex-ministro, ex-deputado e atual Presidente do SEBRAE, Carlos Mendes Me disse ontem, Geraldo Que está há uma semana tentando Falar com a equipe ministerial Desculpe, com a equipe econômica E aí ele disse, olha, eu queria conversar com alguém Da equipe econômica para mostrar os números Do SEBRAE, como essa matéria dos, é, Que rolou agora há pouco aí O presidente do SEBRAE Precisa fazer chegar esses números à equipe econômica e, e não está conseguindo. Portanto, falta coordenação. De ações de governo, dos bancos públicos, do Ministério da Economia e da equipe política. Porque quando as medidas chegam à mesa, até aí tudo bem. O problema é quem vai levar essa medida ao Congresso Nacional? Quem vai sentar-se diante do presidente da Câmara e diante do presidente do Senado para pedir agilidade na votação? É isso que está faltando. Coordenação de ações governamentais, Geraldo. Gente,
1: e tem outros detalhes gente, também, viu, a Geraldo? Gente, a gente Oi, volta a, a, ao Oi. que disse aqui Zé Múcio, presidente do Tribunal de Contas. Ele disse que, para ele, só tem uma saída: todo mundo sentar e todo mundo se entender. E, Isso. É, e veja como essa saída, que seria aparentemente fácil de fazer, se torna difícil pelo clima que a gente está vivendo hoje. Né?
3: Exatamente, um clima uh, de disputa política, inclusive, Geraldo, que só atrapalha. Você perceba, Geraldo, como está em ano eleitoral a situação nos Estados Unidos. Você vê o presidente e o candidato que já foi escolhido, para disputar em algum embate em relação ao problema atual? Ele, veja ele, só.
1: Ele, ele teve um probleminha, viu? ele demitiu ontem, o amigo, a demitiu, o, o cientista que é, é a favor da, da quarentena, está uh, aqui no Brasil nos Estados Unidos, a briga política uh, vale 2 milhões de infectados.
3: Mas veja só, uhum. o que aconteceu nos Estados Unidos é o seguinte, esse cidadão que foi demitido, ele denunciou, que em dezembro alertou ao governo do presidente Donald Trump. Alertou o presidente Donald Trump do que estava acontecendo e que o vírus já estava entrando nos Estados Unidos. O que aconteceu? A gente sabe, o presidente norte-americano não deu atenção a essa informação. Né? Então ele vazou essa informação agora e foi demitido por causa disso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não há, num ambiente político de ano eleitoral, um candidato de oposição, por exemplo, como é Joe Biden, fazendo do coronavírus uma bandeira política. Uhum. Né? E a gente acompanha muito isso aqui, é, é, essa disputa política. Agora, essa questão, Geraldo, do desentendimento, leva a essa incerteza, porque a gente não tem um norte, a gente não sabe a quem seguir, como disse o ministro da Saúde, domingo, na entrevista que ele deu ao Fantástico. Então, é preciso que haja uma liderança que promova essa unidade, que diga, olha, vamos por tal caminho. O problema é que há ausência dessa liderança. E a respeito do, do socorro às empresas, Geraldo, tem muitos outros fatores que complicam muito esse socorro às empresas. Por exemplo, uma parcela das empresas brasileiras, de todos os tamanhos, micro, pequena, grande empresa, uma parcela ainda não conseguiu se recuperar da crise de 15 e 16 então, muitas dessas empresas estão com, por exemplo, restrições de crédito. Então, mesmo, mesmo que o governo lance um programa de crédito, as empresas, quando vão buscar, elas têm problemas de restrição de crédito. Entendeu? Então, isso aumenta ainda mais a dificuldade. É preciso pensar também, não só nos CNPJs, como também nos CPFs de muitos brasileiros que também têm restrição de crédito. É outro problema grande também.
1: Mauro de Souza, você acha que essa altura do campeonato... O ministro da Saúde, Mandetta, também já perdeu a razão?
0: Olha, Geraldo, do ponto de vista da palavra razão, não, mas ele já perdeu boa parte dos argumentos. E um dos argumentos que você precisa ter numa equipe é o chamado trabalho em equipe, e isso não está acontecendo tem a equipe do Ministério da Saúde e tem o Palácio do Planalto. Quando o presidente chamou o ministro da Casa Civil e disse para o Braga Neto para ele coordenar essa atividade de ação e de entrevistas do Ministério da Saúde, e aí o Braga Neto trouxe tudo isso para dentro do Palácio do Planalto, o ministro da Saúde ficou muito incomodado. Veio, mas ficou incomodado. Então... Era para haver uma linguagem única, e não está havendo linguagem única, e tem uma questão que é, em trabalho de equipe, alguém tem de ceder, e aí alguém tem de coordenar, é aquela hierarquia dos fatos. Se tem um chefe, a palavra pode não ser das melhores, mas se tem um coordenador, o coordenador ouve opiniões, e no final alguém tem de dizer a última palavra, e pronto, essa é a última palavra. O problema é que quando terminam as reuniões, vai todo mundo para o seu lado. Vai o lado da cloroquina para um lado, que é o grupo do presidente da República, vai o lado do isolamento social para outro, vai o lado da economia para outro, e aí os três grupos não se entendem, e aí o presidente vai, pega o carro e vai numa padaria. No outro dia, o presidente vai com o ministro da Saúde, na periferia de Brasília, numa cidade do entorno, já no estado de Goiás, o ministro fica meio que isolado num canto e o presidente vai para os braços do povo, justamente fazendo o contrário das recomendações aqui e lá fora. E aí, em seguida, o ministro pega um helicóptero do aliado, do amigo Ronaldo Caiado, vai para Goiás, é, informa ao produtor do Fantástico e diz que quer dar uma entrevista e dá uma entrevista no Palácio é, no palácio das Esmeraldas, lá em, em Goiânia, e aí o, o trem fede, aí o negócio fica é, fora do controle.
3: Aí você veja, Geraldo, que de um lado o presidente da República faz uma live no fim de semana dizendo que o vírus está indo embora. De outro, vem um candidato a ministro, no caso o senhor Osmar Terra, que diz que o pico já passou. Aí vem o ministro da Saúde e diz que o pico da, da Covid-19 no Brasil deve ocorrer na primeira quinzena de maio. Aí escute essa informação aqui, uma estimativa que foi apresentada ontem pelo portal Covid-19 Brasil. Esse portal reúne cientistas e estudantes da Universidade de São Paulo e da Universidade de Brasília, entre outros centros de pesquisa no país, que aponta que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil supera 313 mil pessoas. Veja que o Ministério fala em algo em torno de 24 mil casos. E esse portal já aponta 313 mil pessoas e diz que para o dia 11 de abril, para a data de 11 de abril, que já passou, a modelagem estimou haver... 313 mil infectados, que é um número 15 vezes maior do que o oficial naquela data do dia 11 de abril. Então, o que é que significa, segundo esse portal? Devido à baixa testagem e também à subnotificação dos casos, a estimativa aponta que para cada caso confirmado de Covid-19 no Brasil, há 15 que não foram notificados. Então, veja o tamanho do problema que temos pela frente. Maravilha. E a gente discutindo. É isso, é aquilo, já passou, não passou, o pico vai ser depois e a população no meio.
1: Malu, está claro que Bolsonaro não vai deixar Mandetta trabalhar. Vai ficar nesse rame-rame até o final. A essa altura do campeonato, é, é, já seria melhor para todos nós que Mandetta entregasse o cargo, é, ou ruim, ruim com ele, pior sem ele.
2: Eu acho que seria muito bom para o próprio Mandetta sair. Não só se fosse o caso de, da iniciativa dele, ou se fosse a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. É, concordo com o Romualdo. Não era momento para a gente estar deixando picuinha política estar acima do bem-estar da população. E aí, o, o pau que dá em Chico, dá em, dá em Francisco, não tem esse ditado. Da mesma forma como o presidente adotou postura extremamente compl complicadas de se defender ao provocar aglomerações, a fazer o contrário do que as autoridades sanitárias recom recomendam. Eu também achei politicamente muito ruim a atitude de Mandetta de dar aquela entrevista de supetão. Eu li hoje na coluna do Estadão que líderes do DEM sequer sabiam que aquela entrevista aconteceria. Então, ele, ministro, que até então tinha uma pose extremamente técnica e tinha uma aprovação acachapante, porque a última pesquisa que apareceu sobre a aprovação da atuação dele à frente do Ministério, colocava ele com 76% de aprovação, é um índice altíssimo, ele não precisava ter dado aquele passo, porque, tecnicamente, o trabalho dele está sendo tão bem feito, como ele mesmo defendeu o lavouro, o lavouro, o lavouro. Aquela entrevista, de certa forma, iguala a ele na tentativa de politizar uma discussão que deveria estar muito acima disso.
3: A questão é seguinte, Maria Luísa. O presidente da República faz de tudo para que o ministro Mandetta peça demissão. E o ministro Mandetta está fazendo de tudo para que o presidente o demita. O que seria Perfeito. mais fácil agora? Né? Evidentemente, vamos pensar pelo lado da hierarquia. Jair Bolsonaro é o presidente da República. Luiz Henrique Mandetta é um ministro subordinado ao Presidente da República, que discorda do Presidente da República em suas posições. O Presidente da República também discorda das posições adotadas pelo Ministro Luiz Mandetta. Mas me parece que é muito um jogo de cena, Maria Luiza, Porque como é que você é chefe, você é líder de uma equipe e você não demite um subordinado seu que está insubordinado? Me parece seja... que, nesse caso, Jair Bolsonaro não tem coragem para assumir o ônus da demissão de Luiz Henrique Mandetta. E fica fazendo esse joguinho para que ele se demita.
2: Sabe o que eu acho, Wagner? Que Jair Bolsonaro sabe exatamente o tamanho da crise com que está lidando. Ter Mandetta de anteparo é muito conveniente. Se ele usar o poder da caneta, como ele ameaçou o domingo retrasado, é, simplesmente ele vai deixar a saúde a céfala as vésperas do, do, da, da piora da pandemia no Brasil. A gente já tem Manaus quase esgotados, a gente já tem Fortaleza aqui do lado numa situação difícil. Recife já é a quinta capital em índice de mortalidade por milhão de habitantes. Então, ele sabe que usar a caneta neste momento significa deixar a céfala uma área que vai passar por uma prova que talvez nunca tenha sido exposta na sua existência. Ou seja, Jair Bolsonaro sabe exatamente o tamanho dessa pandemia.
3: É, ele fica criando factoides, acho que para desviar a atenção das pessoas, porque é exatamente isso que você falou, Maria Luísa, uh, e que eu repito aqui o que, as palavras que eu utilizei, ele não tem coragem para assumir o ônus da demissão, de Luiz Henrique Mandetta, que é que Mandetta peça demissão. Mandetta também sabe da importância do trabalho que vem sendo feito à frente do Ministério da Saúde, com ele e sua equipe. A equipe, inclusive, disse que se ele sair, vai junto, não vai ficar, vai junto com ele. Então, fica esse jogo, porque, na verdade, se sabe, ninguém é besta, se sabe o tamanho do problema, a gravidade desse problema. Então, a gente fica nessa disputa política, nessa picuinha, parecendo dois meninos do chudo brigando, e que não resolve nada.
2: É quieta tá reta, né, o nome dessa briga, né? Bate o pé e corre. Na oh. verdade, ninguém quer assumir o ônus, e todo mundo sabe exatamente o tamanho da crise, o tamanho do tsunami que se aproxima. Eu ouvi uma, uma descrição de um governador americano, olhando para Nova York, que é vizinho a ele, ele dizendo que a impressão é que ele estava na praia, vendo uma enorme onda de tsunami chegar, e ele não podia fazer nada. É mais ou menos isso, todo mundo sabe o tamanho do tsunami e ninguém quer colocar, digamos assim, em risco a sua é, reputação, a biografia, deixando a céfala área. Nem mandeta, para não ficar com fama de fujão, de ter corrido da raia nem Bolsonaro, para depois não pagar o pato sozinho. Ele sabe que daqui a dois anos tem eleição e é um, quase que um plebiscito, uma eleição de, que, que tem uma reeleição do maior mandatário, é praticamente um plebiscito de sim ou não. Então, é difícil. A situação dos dois mostra que os dois sabem o tamanho do terreno que estão pisando.
1: Romualdo?
0: Ontem eu conversei com um médico que trabalha na equipe da Secretaria de Saúde de Goiás, e o médico me disse o seguinte, que o secretário Ismael Alexandrino apenas estando a cadeira para a maneta... Em Goiás, é dada como certa a chegada de Luiz Henrique Mandetta na equipe governamental de Ronaldo Caiado. Portanto, se Mandetta sair hoje do Ministério da Saúde, ele tem vários convites. E aí ele já disse que se for, se sair, leva consigo a equipe. O que para Goiás, o que para Ronaldo Caiado, é excelente, porque comprou... Uma briga com o presidente da república E pode vencer essa briga O problema é que fica uma briga De governantes E quem fica no meio, a população É que fica nesse tiroteio Literalmente perdida E aí eu já aproveito, Geraldo Para informar ao nosso ouvinte Que a partir de hoje O NE10 estreia uma coluna é, Assinada por mim E que conta detalhes Dos bastidores da política E eu começo contando justamente é, na coluna de hoje já está publicada no ns.com.br, Maria Luísa, contando essa briga entre Mandetta e o presidente é, Jair Bolsonaro e me fez lembrar o rei Salomão, quando ele escreve o livro do Eclesiastes, Vaidade das Vaidades, Geraldo.
1: Eita, eu estou lendo aqui uma manchete, ela vem, presidente da Embraer posta vídeo com montagem de Bolsonaro carregando um caixão. Isso, isso é hora de brincar com um negócio isso. É né? Aí e tem um caixãozão aqui, ele aparece na frente no, rindo como que nada tivesse acontecendo. Estamos bem servido, Geraldo. Viu? Oi.
2: Você conhece o meme do caixão que foi a paródia que infeliz eu diria que o mini, o presidente da Embratur fez? É o pernambucano, né? É o pernambucano. Gilson Machado, é. né? Isso. Uhum. Essa paródia, Geraldo, ele está sendo chamada do meme da quarentena. Começou a circular no Twitter um vídeo em que aparece uma cerimônia religiosa africana, que é muito tradicional, que é um país aonde a tradição indica que a morte não é um momento de tristeza, mas um momento de passagem para uma vida melhor. Então, as famílias abastadas contratam esses dançarinos do caixão. E eles fazem essa dancinha, eles, eles transformam o funeral num espetáculo de balé. E aí começaram a fazer é, paródias com esse meme em que aparecem cenas em que as pessoas sofrem acidentes e na sequência o acidente é cortado e começam os dançarinos do cachorro a fazer a dancinha. Então, esse meme, ele foi super compartilhado, ainda está sendo, inclusive tem matéria até no jc.com.br, se você escrever aí no Google dançarinos do caixão, você encontra essa matéria, e que conta, e que mostra vários desses memes. Então, o nosso é, conterrâneo fez essa brincadeira infeliz de colocar Bolsonaro rindo, bastante feliz, é como se fosse um dos carregadores do caixão. Ah, sim. Então, eu, realmente, eu foi saber. muito difícil. Eu
3: queria saber, Maria Luísa, como é que, por exemplo, um cidadão que enviou um e-mail para mim, desesperado, dizendo que está sem receber os salários, ele trabalha numa empresa de receptivos turísticos aqui no Recife, uma das grandes empresas do Brasil, que tem sede aqui no Recife também, tá ele está sem receber salário, a empresa perdeu os contratos que tinha, a empresa está em dificuldade muito grande. Como estão todas as empresas... Do trade turístico no mundo todo Inclusive as nossas evidentemente também Então como é que esse cidadão recebe Do presidente da Embratur Uma brincadeira como essa
2: Imagino, e como é que recebe O cidadão que enterrou um familiar Com Covid-19 é. Realmente eu acho que as pessoas Estão meio que perdendo O sentido, até o respeito pela, Pelo ser humano, sabe Wagner, isso é muita né? Nem só falta de empatia, isso é Crueldade mesmo
1: Professor Romualdo de Souza, as últimas decisões de Brasília, o Congresso uh, reunido, a Câmara ficou votando até tarde ontem e terminou votando o pacote do jeito que foi levado ou, ou desmilinguiu o pacote?
0: Na, na prática, Geraldo, o governo é que perdeu o time para negociar esse projeto que está no Congresso Nacional. Perdeu o time, perdeu o tempo. E aí tem um detalhe que é importante na política, tem de ter um negociador, mas um negociador que saiba o caminho entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional e vice-versa, e que seja ágil. O governo... Tem um líder bom no Senado Federal, mas o líder na Câmara não sabe negociar e aí tem alguns aspectos na votação de ontem é, que aí o, a oposição começou a chiar. Um ponto importante, a oposição acha que se votar aquela chamada PEC da Guerra, que autoriza o governo a fazer gastos, além das medidas já est estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí entra um artigo lá, que o Banco Central pode comprar títulos podres de empresas que estão falidas. A oposição não aceita isso, mas tem alguns setores que acham que nessa hora é preciso agir para evitar a quebradeira generalizada. Aí alguém pergunta, eu me lembro ontem no debate, uma, ali alguém do PCdoB perguntou, mas quem garante isso? Aí fica um silêncio, um silêncio generalizado, porque se o líder do governo aparecer na telinha, porque as sessões são online, não é? se o líder do governo disser assim, eu garanto, aí eles vão puxar é, pelo histórico do líder do governo e vão entender que todas, ou quase todas as negociações feitas pelo major Vitor Hugo não, deu em absolutamente, não deram em absolutamente nada, porque tudo que ele garantiu é, foi por água abaixo. Portanto, na hora ah, da de... negociação os Não tem uma referência, não tem um ponto de referência para saber exatamente até onde pode ir, até onde podem pressionar o governo. E aí tem esse item relacionado à autonomia que está, dentro, está sendo dada ao Banco Central para comprar papéis podres ou papéis de empresas que estão pré-falimentares ou em situação difícil. Esse é um ponto. Mas aí a oposição não conseguiu colocar um item lá para ajudar a micro e a pequena empresa. Portanto, Geraldo, o debate é importante as votações são fundamentais, agora tem de ter uma referência e essa referência não está presente, pelo menos não esteve presente nas votações ontem na Câmara dos Deputados. Quando chega no Senado é um pouco mais fácil, até porque lá estão dois líderes, tem o líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, e tem o líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes, portanto aí é um pouco mais fácil, porque tem líderes para negociar, tem líderes que pegam o carro, embora seja aí, 500 metros, pegam o carro, param na garagem do Palácio do Planalto e sobem para negociar com alguma autoridade. O da não consegue fazer isso, Geraldo? Oi,
1: Oi Maria. Posso
2: fazer uma pergunta, Romualdo, ou Geraldo? Ele que está aí Muito nesse calor de Brasília, depois da votação de ontem que me surpreendeu o número, foram mais de 400 votos a favor do pacote de socorro aos estados e municípios, contra apenas 70. Da situação, ou seja, de, de governistas, mostra uma maioria acachapante dentro da Câmara é, é, contra o que o governo defendia. O governo reconhece que tem que dar socorro, né? acho que o caminho de, do plano Mansueto, que previa uma grande negociação de dívidas, não é o momento, a gente não tem tempo para negociar. É, da mesma forma como o próprio Paulo Guedes abandonou a ideia de tentar fazer reforma no momento de crise, ele entende que esse momento não é de reforma, é de política anticíclica, para tentar é, estancar a crise, é, não, não diria estancar, mas mitigar, né? reduzir o efeito. Mas eu queria saber de você, Romaldo, qual é a tendência no Senado? O Senado aprova do jeito que veio da Câmara? O Senado vai mudar, vai impor, por exemplo, limites para essa reposição do ICMS e do ISS, ou o Senado simplesmente derrota e pega um pacote que o governo manda e, e aprova como, como alternativa?
0: Ontem, um importante líder eh, do PSDB, o senador Tasso Gereissati, porque é bom lembrar que no Senado hoje tem... 11 ex-governadores então são políticos que já administraram o estado e sabem onde o sapato aperta então políticos como Tasso Gereissati defenderam ontem o seguinte que é fundamental essa ajuda a estados e municípios, mas não pode simplesmente a equipe econômica isso é uma linguagem figurada. Assinar um cheque e entregar a prefeitos e governadores, sem ter uma contrapartida. E a contrapartida não é nem dinheiro, a contrapartida é em medidas. Medidas, uma delas é, de fato, como é que vai ficar a questão dos salários dos servidores públicos, estaduais e municipais. Esse é um ponto. E o ajuste que os estados e municípios vão ter de fazer? Pelo menos um prazo, diz o uhum. senador Tasso Gereisati, Um prazo é preciso que seja dado pelos governantes nos estados e municípios para também fazer esse ajuste fiscal eh, nas contas públicas nos estados e municípios. Eu acredito que vão aprovar. O problema é o seguinte, eh, chama-se eh, medidas emergenciais, se demorar muito ou se houver uma mudança profunda, que não seja de redação no Senado Federal, essas propostas terão de voltar à Câmara dos Deputados para a nova votação. E a gente sabe que eh, os prefeitos e os governadores estão com água pelo Daqui a pouco a água bate no, no nariz. Aí muita gente vai começar a sofrer as consequências dessa burocracia, sobretudo nessa questão aí das perdas da arrecadação do ICMS e do, IC, do ISS. Isso.
3: Me parece, é Romualdo, que é, tanto é tendência o Senado também aprovar o projeto como esse projeto vai voltar para o presidente que vai vetá-lo e o Congresso, novamente, vai derrubar o veto do presidente. Me parece que está desenhado isso.
2: É, isso, eu tenho essa sensação. É, e, Agora, e, e a tal da
3: é, dinheiro na veia que o ministro da
0: Economia tanto tem dito? Dinheiro na veia.
2: É, sabe o que eu acho, Amor? Que eu vi alguns comentários nesse sentido é que além de não ter contrapartida dos estados, você está certíssimo em dizer que os estados precisam se comprometer a fazer alguma coisa, já que esse dinheiro viria meio que a fundo perdido, como usou a imagem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um seguro. É, e o seguro, quando você recebe, você não recebe para pagar de volta, você recebe para é, mitigar um dano que você sofreu e que você se comprometeu, de alguma forma, a dar uma contrapartida por aquilo. É, Além de não ter a contrapartida, eu estranhei também a falta de um teto, porque o céu não pode ser o limite. O governo federal não tem... Se, por exemplo, todas as arrecadações pararem, pelo que eu vi hoje na coluna de Castilho, a gente está falando de meio trilhão ao ano. O governo não tem condições de arcar com meio trilhão ao ano. Se o meio trilhão... Eles fizeram o cálculo aproximado em cima de 30%, que é o, o valor da perda de arrecadação média que estados e municípios estão sofrendo. Mas se você deixar a porteira aberta, isso aí chega a, a três, quatro vezes o valor previsto porque não existe um teto. Então, eu, eu não sei se, se o Senado é, acrescentar, se aprovar a medida, mas acrescentar tanto é, limitadores do ponto de vista de teto de recurso quanto, como, quanto a partida, dos estados, isso também tem que voltar para a Câmara para aprovação?
0: Tem de voltar, porque aí não é apenas uma questão de redação, não. Tem de voltar para, voltar para nova votação. Realmente, é, não vai ser fácil, não. Agora, eu insisto, o ministro da Economia, quando está dando entrevista, Paulo Guedes, usa geral da expressão o tempo todo, é dinheiro na veia, é dinheiro na veia. São quase é, é, 40 bilhões de reais, 50 bilhões de reais, tem a dívida dos estados, tem a garantia das dívidas dos estados, tudo isso precisa, precisa ser pactuado e não tem com quem pactuar. O presidente da república não fala com os governadores, os governadores fazem grupos e não, passam, e não se informam, não conversam com o presidente da república e a equipe econômica está de quarentena tentando, tentando apagar esses incêndios todos.
1: Bom, Wagner, repercutiu muito a ideia do prefeito Geraldo Júlio de cobrar, uh, antecipar uh, a cobrança de, do IPTU do ano que vem. Eu até que, da forma como ele queria, e, e me parece como uh, finalmente talvez aconteça, eu não, não me incomoda, porque se é opcional, se eu posso pagar, se eu tiver condições de pagar, eu, inclusive, se tivesse bom de bolso, Pagaria, para mim interessava, eu gosto de pagar minhas coisas adiantado e tem horror o mês de janeiro, porque quando ele chega, chega com você devendo tudo. Colégio, IPVA, IPTU, a Gota Serena. Eu então já anteciparia esse negócio e teria o um desconto de 15%. Mas a discussão era, é constitucional ou não é? O Tribunal de Contas disse que é e ele pode fazer desse jeito.
3: É, Geraldo, essa medida é muito boa para quem tem muito dinheiro, para quem tem muitos imóveis, vive, na verdade, de especulação imobiliária, porque, veja só, você é um cidadão que tem dezenas de imóveis aqui no Recife. Uhum. Você também tem dinheiro em caixa. Então, veja só, você não ganha dinheiro somente com renda, não. Somente com compra de ações ou com renda fixa, seja lá o que for, poupança. Você ganha dinheiro com desconto também. Aí, veja só, um cidadão que é muito rico, tem muitos imóveis, tem dinheiro em caixa de 15%, eu tenho que pagar o ano que vem 200 mil reais de IPTU, 15%. Eu vou ganhar 30 mil reais aqui, eu pago, botei 30 mil reais no bolso. É uma oportunidade para quem tem muito dinheiro. Agora, eu não sei também a eficácia dessa medida. Se haverá uma quantidade muito grande de pessoas nessas condições, com essa disposição, para fazer o pagamento antecipado Claro, vai ter que ter dinheiro em caixa Porque o problema que nós temos agora, Geraldo É o problema de incerteza Nós temos pela frente Uma incerteza muito grande Ninguém sabe até quando vai ter dinheiro Ninguém sabe até quando vai ganhar dinheiro Já tem muita gente sem dinheiro Sem renda, sem nada O problema é esse Aí fica uma panelinha pequenininha que eventualmente tem dinheiro guardado, vai fazer mais dinheiro com essa medida. E eu não sei se a prefeitura vai conseguir antecipar o que ela pretende antecipar para ajudar a combater o coronavírus aqui no Recife. Agora uma
1: coisa está certa, né, Luiz? Vale. O próximo a prefeito, minha... se, se isso prosperar, o próximo prefeito vai começar pegando uma terra arrasada, né? Exatamente. Mas
2: eu, eu queria só lembrar que a figura da antecipação tributária, ela não está sendo criada por esse pedido de por essa decisão da prefeitura do Recife que ontem foi, digamos assim, avalizada pelo TCE. Na verdade, a antecipação tributária, eu já Enquanto eu cobri a economia, eu vi várias vezes o Estado fazer antecipação tributária de ICMS, por exemplo, para conseguir pagar salário dos servidores no final do ano, aquela folha extra do 13º. Então, não é uma novidade o governante tentar antecipar receitas numa época é, de vacas magras e vamos combinar, as vacas estão esqualidas, não é nem mais magra, né? Então, eu entendo a medida... O ponto que se coloca nesse caso específico da ação de Geraldo Júlio é que ele está em fim de mandato. Então, ele está antecipando uma receita que, na verdade, não seria ele que executaria. Porque ele não só está em fim de mandato, como ele não pode concorrer à reeleição. Ele já está no segundo mandato. Então, essa é a ponderação que se faz de que a medida, ela é uma medida que não é novidade no universo econômico, antecipação de receita, se faz. O mercado vive disso, o mercado vive de título que você compra apostando numa queda ou numa alta e você pode perder ou você pode ganhar. O, os governos já antecipam receita tributária quando eles veem que um grande contribuinte pode, digamos assim, salvar a lavoura então, eu não acho que porque beneficia uma parcela pequena é o principal argumento que se coloca é, é, com relação a essa medida, porque isso é, é, é da praxe acontecer em momentos de crise. A questão que eu acho que realmente é, é, suscita discussão é o fato de que ele está antecipando uma receita que não seria ele que usaria. Uhum.
1: Ele também pegou uma bananosa sem tamanho em cima da hora, não né, Maria
2: Lula? Pois é. Uhum. Pois é, e ele sabe que Recife ele é meio que situação emblemática. Recife tem uma situação, comparada a outras capitais, confortável do ponto de vista de oferta de uma medicina especializada. Né? Você não tem a quantidade de UTI, de médico intensivista, porque não é só o UTI e o respirador, é o médico especializado, a equipe é, da área de saúde especializada, fisioterapeuta, nutricionista, especializada em intensivismo, porque é uma, uma área extremamente delicada em que cada intervenção é muito grave, são pacientes numa situação difícil. Então, Recife é privilegiadíssimo com relação a número de leitos disponíveis, tanto na rede privada como na rede pública, que inclusive ampliou sua capacidade. Ela é privilegiada porque tem várias faculdades de medicina, onde você tem gente sendo formada todos os anos com capacitação. Você tem uma área de saúde pujante, um polo médico considerado um dos principais do país. Então, Recife é vedete nessa história. É aquela, aquela cidade que atrai todos os olhares. Então, é muito... Delicada a situação, pra, porque Recife não pode realmente falhar. Com toda a estrutura de polo médico que tem, Recife não conseguir é, combater, tratar os doentes ou dar assistência a todos que precisam, seria uma coisa muito complicada para a administração municipal.
1: O tempo passou. Muito obrigado a vocês e terminou o Passando a limpo.
4: Passando a Limpo.